0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Optikpodden med mig Jonas Upphagen. I månaders avsnitt ska vi lära oss mer om begreppet smarta glasögon och företaget Skugga Technology. Ni ska få lyssna till mitt samtal med Mikael Eriksson som är vd för företaget Skugga Technology och optiker Thomas Karlsson. Men innan vi går över till intervjun så vill jag berätta lite om optikmässan som sponsrar månaders avsnitt av Optikpodden. Så vad är då optikmässan? Jo, mässan drivs av SOLF, det vill säga Sveriges optikleverantörers förening och har hittills genomförts 31 gånger. Efter att ha flyttats på grund av pandemi är optikmässan återigen vid rätt tidpunkt på optikåret, nämligen den 3-4 februari 2023. Och dessutom på rätt plats, nämligen i Stockholm, närmare bestämt på Nackastrand Möten och Event. Varför ska man som optiker besöka mässan? Jo, för att besökare får ta del av den samlade branschens kunskap. Besökarna kommer att kunna ta med sig branschnyheter, trender, inköp, inspiration och kunskap från föreläsningar hem till sin butik. Dessutom erbjuds annat spännande på mässgolvet. Exempelvis tips från kocken Alexandra Sassi och smakprovning. Bubbelbilen kommer rullas in så att besökarna kan köpa italienskt moserade viner. Det kommer även erbjudas gratis bussar från cityterminalen till mässan. Fredag den 3 februari klockan 08.45 och 09.45 samt på lördag 4 februari klockan 09.45. Så optikmässan önskar er varmt välkomna. Men nu ska vi över till mitt samtal med killarna från Skugga Technology där vi ska prata smarta glasögon. Hej Micke och hej Thomas och varmt välkomna till optike-podden. Tack så mycket, tack så mycket. Tack, tack. Och vi kan väl börja med en kort introduktion kring vilka ni är och er bakgrund inom ögon och smarta glasögon.
1: Ja, Jag kanske kan börja då. Jag heter Mikael Eriksson. Jag är en av grundarna och just nu vd på Skugga Technology som är ett företag som utvecklar smarta lösningar för glasögonindustrin. Och eh, vi har hållit på med det här bolaget i ungefär åtta år. Och min bakgrund sedan tidigare eh, långt tillbaka är att jag eh, är produktdesigner och eh, väldigt intresserad av mekatronik, som det kallas. Elektromekanik. Eh,
0: jag som inte är insatt i de här begreppen, vad är meka-elektronik?
1: Mekatronik, det är ett... Eh, ett, ett nytt ord som, som sammanfattar elektromekanik. Och det handlar om att integrera och kombinera då, eh, mekanik, eh, elektronik och eh, data eller mjukvara. Ja,
0: det här låter ju som ett jättespännande område. Men vi har ju en till deltagare här i podden.
2: Ja, Thomas Karlsson heter jag. Jag är optiker sedan 35 år tillbaka och... Jag kom till Skugga Technology här för ett år sedan och där jobbar jag med Key Account och med min erfarenhet kunna berätta lite hur optikbranschen ser ut idag och vad jag tror att optikbranschen kan se ut i framtiden. Spännande!
0: Micke, vi träffades ju på Silmo Paris 2019. Kan du ge en kort resumé om vad som har hänt sedan dess?
1: Ja, men absolut. 2019, det var precis före pandemin där, alla var glada. Vi jobbade på, och man kan väl säga så här att vi har ju jobbat stenhårt de senaste åtta åren med att ta fram smart teknik för optikindustrin. Det som hände sedan 2019 är att vi har förfinat det här, gjort det mer robust. Vi håller på att certifiera det här på olika sätt så att det ska passa glasindustrin. Så det vi vill förmedla är att vi vill bli en riktigt stark teknikpartner för glasindustrin som kan leverera en väldigt robust och säker smart lösning. Och som kvitto på det så i 2022 års Silmo Paris så vann vi faktiskt stora Silmodor och Silmodor är då en... Tävling inom optikbranschen. Kanske en av de finaste priserna man kan vinna. Vi tävlade i kategorin innovation. Och under tiden som vi sökte som vi var nominerade. Så var vi eh, nominerade det tillsammans med eh, SLR Luxottica med Raven Stories. Så knoppade de av det här till en egen kategori som heter Connected Product. Och eh, efter mycket nervös väntan och på plats i Paris. Så visar det sig ändå att vi går och vinna det där. Och det är för oss ett otroligt kvitto på att branschen nu omfamnar den här typen av teknik och säger att det här är något vi tror på inför morgondagen. Så att för oss är det otroligt stort. faktiskt.
0: Ja då får jag ju givetvis passa på att säga grattis för det här utmärkelsen som ni vann.
1: Tackar, tackar, tackar.
0: Men Micke, vad var visionen med Skugga Technology när ni
1: startade? Ja, när vi startade så var det lite annat fokus än vad vi har idag. Och vi startade med att vi ville skapa en produkt som faktiskt gör nytta. Det vill säga att vi ville ha ett par smarta glasögon som skapar riktig kundnytta i slutet. Och vår första produkt handlade om ska man säga, automatiska solglasögon. Så att om man är på en, en, en båt så behöver man solasöron för att det är ju otroligt ljus då och går man ner under däck i luffen och ska hämta ett, ett segel så är det kolsvart där och så kommer man ofta upp med seglet utan glasögonen och det var det där som vi ville lösa då eh, genom en smart funktion. Det har utvecklats nu under årens lopp till en modul egentligen som vi vill med hjälpa hela glasindustrin att bli smart. Så att vi utvecklar idag inga egna glasögon och vi gör inga egna appar utan vi har utvecklat en, en smart elektronikmodul och ett ekosystem kring den här modulen för att kunna hjälpa alla i glasögonbranschen att bli smarta och få nya intäktsströmmar. Ja.
0: Ja, det här, det här är, låter ju verkligen som ett spännande område. Jag blir alldeles exalterad här. Men vi kan väl börja med att reda ut några begrepp som jag tror att vi kanske kommer beröra här under intervjun. Vad är smarta glasögon för någonting idag?
1: Smarta glasögon är väl ett eh, paraplybegrepp på en device som man har på huvudet eh, runt ögonen. Som har någon form av elektronik eller smarta funktioner. Så det kan vara allt från styra linser med elektrisk tint eller elektriska RX-linser till audio eller sensorer, som i vårt fall.
0: Okej. Okay. AI och AR, är det några begrepp som ni kommer i kontakt med i den här
1: sfären? Det Där är sådana här modord som. På många vis, egentligen allt som har med elektronik och mjukvara nu för tiden innehåller någon form av AI som står för artificiell intelligens. Då. I, I vårt fall så har vi ett antal sensorer med algoritmer som använder artificiell intelligens då för, att, för att kunna logga data smartare och bättre och, och mer komprimerat. Då. AR är ju något som också kommer då inom smarta glasörande som står för Augmented Reality. Och det handlar ju om att kunna projicera på olika sätt då, på, på en lins, eller åtminstone framför ögat information som idag du får via mobiltelefonen. Men om du skulle kunna få det framför ögonen istället direkt. Antingen projicerat direkt på, på näthinnan eller som i en display på glasögonen då. Men det här är ju fortfarande en teknik som är, eh, ligger i sin Linda, så att den är inte heller optimerad för. Massproduktion eller dagens marknad?
2: Det som är Skugga Technologies vision där det är ju att låta alla dessa bågtillverkare att kunna göra smarta glasögon. Och det gör ju att skuggas modul mäter ju en väldig massa data. Och det är ju det här som blir intressant för kunden. Där man då kan då från. På sida då göra olika koncept som jag, som jag ser det som jag tycker verkar väldigt intressant för optikens möjligheter att hitta nya marknader. Och eh, det handlar om att man kommer kunna mäta väldigt mycket hälsodata. Hur man mår, hur man lever i vardagen, hur man utmanar sig själv vid aktiviteter. Så att man kommer kunna skapa glasögon som då är kopplad till en app som gör att kunden hela tiden kan följa dessa värden och det är det som gör att jag tycker det här är oerhört intressant för optikbranschen och framförallt optiken att kunna ta del av det här med sin kompetens när det gäller det här med synundersökningar och framförallt då kunna skapa framtidens glasögon som kunden kommer vilja ha. Ja, men
1: det är absolut som, som Thomas säger, det är, det är nämligen så att alla som tillverkar glasögon idag sitter på en otrolig guldgruva. Det är ju nämligen så att på huvudet, vid ögonen, tinningarna, öronen, det säger allt om din hälsa om man kan mäta den. Och det är ju så att idag finns det smarta klockor. Varför man startar med smarta klockor som en gadget det är att det är ett, ett ganska bra ställe att placera elektronik. Man kan få in Stor ganska klumpig elektronik med, med, med ett stort batteri och så vidare. Det är däremot väldigt dåligt ställe att, att mäta hälsa. Eh, så att om du svinger din arm så är det väldigt svårt att mäta att du tar ett steg och så vidare. Tvärt emot då, på huvudet, om, om man tar ett steg så mäter en, en device på huvudet hela ditt rörelsemönster. Och så kan göra en analys på ditt rörelsemönster i realtid. Det vi försöker säga till, till hela glasindustrin är att ni sitter på den wearable, som vi kallar, på kroppen som har absolut bäst egenskaper att mäta eh, hälsodata. Och inte bara hälsodata, utan glasögonen oavsett hur kallt det är ute så är glasögonen det sista du eh, lämnar så att säga, åt, åt världen. Jo, det är nämligen så att eh, glasögonen är... Det, det sista stället som du täcker om det är väldigt kallt ute. Och det betyder att det är också ett väldigt bra ställe att mäta din omgivning på. Det vill säga luftfuktighet, olika typer av luftföroreningar. Det kan vara UV-ljus och vanligt ljus. Och på insidan då så kan man säga att det är bästa stället att mäta rörelsedata för huvudet. Du kan mäta hela din gånganalys i realtid. Man kan också mäta puls- på ett väldigt bra sätt i tidningarna. Allt det här kan vi mäta i, idag faktiskt, förutom pulsen än så länge. Men lite längre fram, när vi då kan eh, mäta olika typer av ögonrörelser och eh, hur ögonen mår, då kan man ju i realtid få en massa indata om ögonsjukdomar också.
0: Ja, det här låter ju som ett jättespännande område. Kan ni berätta lite mer om er innovation? Jag har lite svårt att förstå konceptet eller begreppet ekosystem när vi pratar smarta glasögon.
1: Innovationen består av flera delar. Dels en, en hårdvara som vi, vi kallar det. Det är en, en fysisk modul med elektronik och ett antal sensorer. Den här har vi trimmat så pass mycket så att det är en första modulen som vi anser som kan implementeras i vanliga glasögon med en riktigt snygg formfaktor. Och till den här modulen har vi då utvecklat också ett par gångjärn under många år så det är väldigt mycket tid och pengar nedlagt i gångjärnen som vi också har starka patent på. Men vad de här gångjärnen gör det är att vi kan transportera olika elektriska signaler då i de här och Tillsammans då skapar en, en helhet i den här modulen så man får en väldigt lyxig känsla i ett par bågar. Då. Och då kan man säga också att till den här modulen så kan man ju designa olika typer av bågar. Det kan vara allt från sportbågar och till vanliga lifestyle men också acetatbågar. Så om man återgår till ekosystemet då. Ett, ett ekosystem betyder egentligen ett, ett system som är öppet mot andra. Så på ena sidan så erbjuder vi alla varumärken och glasögontillverkare att tillverka glasögon som passar i den här modulen. Och på andra sidan erbjuder vi då apputvecklare att utveckla appar via den här sensordatan. Då. Så att vi skapar ju inte apparna själva utan det här är ett system där de smartaste inom respektive område får, får jobba. Och sen så har vi också en tredje aktör, det är ju att den här datan då, och vi ska tillägga att vi är väldigt måna om personlig integritet som vi bygger in i det här med GDPR och Örsträms 2. Och då kan man välja sen hur man vill distribuera den här datan. Men det är också så att viss data kan gå då till tredjeparts datakonsumenter som till exempel SMOI som kanske får väderdata från dina glasögon i realtid och kan skapa olika mikroklimat. Så det är ett ekosystem.
0: Jag förstår. Och den här hårdvaran som du pratade om jag har uppfattat det som att den har både Bluetooth och ett antal sensorer. Stämmer det?
1: Ja, men det stämmer.
0: Hur många sensorer är det och vilken typ av information kan de här sensorerna registrera?
1: Just idag har vi 16 sensorer och eh, de kommunicerar via, till telefonen via Bluetooth. Vi har bland annat en nioaxligt gyro och, eh, som då kan mäta både riktning och eh, acceleration och eh, magnetometer. Till det så har vi ett antal eh, miljösensorer. Så att vi har luftfuktighet, vi kan mäta koldioxid, UV-ljus, vanligt ljus och eh, något som heter VOX. Som är ett inomhusklimat helt enkelt. Så man kan se hur, hur, hur föroreningar är inomhus. Som är väldigt viktigt. Och sen till det har vi ett par stycken ledda på varsin sida om ögonen. Som då man kan få notifikationer på från. Så till exempel om, om, om ens mamma ringer så har man ställt in att då blinkar det två gånger blått på höger sidan. Och det här kan man då också använda med fördel i olika sportappar om man vill ligga på en viss eh, kilometerfart eller för olika navigationsappar.
0: Kan ni ge exempel på vilka funktioner som era smarta glasögon skulle kunna erbjuda i framtiden om vi spånar lite fritt?
2: Framtidens glasögon kommer man ju då med hjälp av skuggasteknik kunna styra de elektriska fotokromatiska linserna som kommer. Och det tror jag kommer bli en oerhört stor produkt för det här med kunden och kunnita. Att när man då till exempel sitter i bilen och har mörka glasögon man åker in i en tunnel och de blir helt vita och sen när man kommer ut så styrs det automatiskt till att det är mörka glas igen. Jag tror att koncept kring... Framtidens terminalglasögon där man får en notifikation som säger till att nu har jag jobbat 20 minuter framför skärmen. Jag behöver titta upp på 20 fit under 20 sekunder för att komma tillbaka till ett bra arbetssätt, och slippa det här med huvudverk, trötthet och så som man får när man sitter och jobbar mycket framför dator. Jag tror också även att. Det här med sportaktivitet. Våra kunder idag lägger väldigt mycket tid och pengar på sin aktivitet. Och kan vi då skapa glasögon som gör det här roligare. Man utmanar sig själv. Så tror jag definitivt att rätt leverantör, rätt optiker, butik. Kommer skapa den här kunden att vilja ha den här typen av glasögon.
1: Vi kan väl också lägga till att det är såklart ett, ett väldigt hett ämne, det här med AR, så kallad augmented reality. och eh, Även fast den tekniken kanske ligger en bit bort, så tror vi ändå att det här kommer revolutionera stora delar av, av glasögonstillingen, självklart. Och kanske vägen in där skulle kunna vara något som vi kallar assisted reality. Och det är en, en light version som då inte kräver samma typ av avancerad eh, mixed reality-teknik utan att till exempel att man bara kan få eh, väldigt eh, enkel information på, på sina linser. Till exempel om du ska sänka höger eller vänster om man har en navigationsapp eller till exempel eh, vilken fart du springer i vilken typ av pace. Om du ska ligga på fem minuters tempo eller sju minuters tempo. Så att, det ser vi i, i ganska när tid faktiskt, så att det skulle kunna komma. Något som också folk frågar efter, det är såklart audio. Och glasögon ser ju ut att vara en väldigt bra, ett väldigt bra ställe att placera en audiolösning. Men tyvärr är det väldigt komplext då att bygga in audio just runt, i ett par glasögon runt ören. Så det är också en teknik som kommer, men ligger lite längre bort.
0: Spännande, Nej, men det här är ju jättespännande. Och jag kan ju bara säga utifrån egen erfarenhet att jag har ju ett par glasögon som kallas för smarta glasögon. Jag köpte dem i alla fall på nätet som smarta glasögon. Och jag tycker ju att ljudet funkar ganska bra i dem. Kör jag på högsta ljudet på en musik exempelvis, då hör ju mina människor runt omkring mig hör ju musiken också. Så att det är ju som en, liksom en högtalare som sitter på glasögonen. Men jag är positivt överraskad över hur bra det fungerar att prata genom glasögonen, genom telefon exempelvis.
1: Ja, men absolut. Men något som vi pratar väldigt mycket om, och som vi håller väldigt hårt på i vårt bolag, det är ju integriteten. Och vi tycker inte att den typen av lösning är särskilt bra i och med att du, om du tar ett samtal på stan så kan vem som helst höra vad man pratar om då i de här glasögonen. Vi har heller inte heller någon mick i våra glasögon just nu eh, på grund av den integritetsproblematiken som man kan få då om man sitter på känsliga möten och så vidare. Så att, eh, det här är väldigt svåra och komplexa frågor som vi jobbar med dagligen då. Hur nästa generation smarta lösanden ska se ut här. Alltså det säga vår nästa produkt. Men eh, det finns många fallgrupper kan man säga.
0: Jag förstår. Hur ser den svenska marknaden ut för smarta glasögon? Finns det idag några optikerbutiker som säljer smarta glasögon?
1: Vi känner väl inte till några så. Utan det är väl på flygplatser och liknande som det finns någon viss, ja, ett visst utbud. Jag vet du Känner du till några, Thomas?
2: Nej, jag gör inte det direkt. Men det jag märker med den här skugga technology modulen då, det är ju att det först nu egentligen man kan göra snygga smarta glasögon tack vare det här patentet som man har tagit fram med de här generen som gör att man kan göra fashion brands runt skugga -modulen. och det är ju unikt och jag tror att när man väl kommer dit så kommer kunden känna att de här glasögonen vill jag bära för det är klart att de smarta glasögon som finns på marknaden idag är klumpiga och inte speciellt motriktiga när det handlar om just skalmar och sådär. Så, där. så att jag tror att det är först nu vi kan se att göra moderna glasögon som kunden vill använda varje dag. Jag förstår.
0: Men vad kommer ni fokusera på framöver här nu då?
1: Ja, nästa stora fokus är såklart eh, Milano-mässan, Mido, i eh, februari nästa år, 2023. Så det är fullt fokus på den då. Och eh, såklart ett, ett antal eh, nya kundsamarbeten. Och parallellt med det eh, alltid eh, så greenar vi marknaden och utvärderar ny teknik för nästa eh, hårdvarurelease kan man säga Så att vi jobbar ju ständigt med att implementera ny teknik i den här modulen. Då. Så ja, det är tre områden som vi jobbar väldigt hårt med.
0: Jättespännande. Har ni någonting mer att berätta från Silmo Paris? Kunde ni snappa upp några trender därifrån?
2: Trenderna från Paris? Ja, det är ju så att det är klart att det kommer nya produkter på glas sidan hela tiden naturligtvis. På bågsidan så har man ju sina modetrender naturligtvis. Men jag känner väl ändå att det som kittlar lite mer när man går runt på mässan, det är ju framtidens glasögon. Och det är ju flera aktörer som är där som hittar på innovationer kring glas där man då kan styra sina styrkor. Så att jag känner väl att Marknaden börjar bli mer mogen kring det här digitala och därför tror jag att de samarbeten som nu Skugga inlett med stora aktörer på både glas och bågsidan kommer göra så att optiken idag kommer kunna erbjuda sin kund glasögon som gör att man kan styra sina glas, man kan mäta sin hälsa i realtid man kan utmana sig själv när man utövar aktiviteter, man kommer kunna ha skyddsglasögon som kommer tala om om man är i miljöer som är farligt eh, där man kommer kunna se vad personalen till exempel är någonstans i gruvan när det händer olyckor och sådant så att det är väl den här tekniken som jag tycker kittlar för att eh, kunna ge optiken ett nytt affärsområde och jag hoppas verkligen att Skugga Technologies plattform, modul kommer göra så att optiken verkligen kan ta hand om den marknaden eh, som kommer leda framtiden. Det hoppas jag.
0: Jättebra. Det här var faktiskt de frågor som jag hade. Är det någonting som ni känner att vi bör lyfta fram ytterligare? Någonting som vi har missat?
1: Ja, Det är väl kanske att bara återigen att vi försöker påkalla uppmärksamhet till branschen om att det är väldigt många stora techbolag på andra sidan som utvecklar smarta glasögon. Eh, inom, ska man säga, egna varumärken. De, de, vill, de vill inte hjälpa den här existerande industrin utan de vill bygga egna varumärken, tech -varumärken. Vi är ju här för att hjälpa eh, den befintliga existerande glasarendindustrin eh, i, i alla eh, kategorier och nivåer. Eh, och det vi menar det är att alla skulle behöva börja prata om smarta glasögon nu. För att det här är ett väldigt avancerat område. Och det, det krävs väldigt mycket jag måste säga, intresse för att um, kunna vara med i det här reset. Vi har försökt göra det så, absolut så enkelt som möjligt för uh, företag och varumärken att uh, implement implementera smart teknik. Men... Det krävs ändå ett, ett eget intresse i det här. Så att man bör börja titta på smart teknik. Jag har ju
2: följt mycket nu då senaste året. Och det jag känner där den här optikmarknaden, optikbranschen behöver ta ställning till. Det är ju faktiskt att i Silicon Valley så finns det 200 techbolag som deras mission det är att ta över den här smarta glasögonindustrin då kommer de heta smarta glasögon jag menar det är bara att titta på app-klockan liksom. den har ju tagit över klockbranschen så att de kanske också vill ta över en optikmarknad som finns idag och där tycker jag att Skugga Technology med sin vision att hjälpa den tillverkningsindustrin som finns idag och hjälpa Optikerna att hitta en ny cellkanal, det, det tycker jag är oerhört intressant och jag hoppas verkligen att Skugga-modulen kommer hitta sin marknad, sina samarbetspartner som gör att kunden faktiskt kan köpa det varumärket som de håller sig varmt, att få dem smarta och då kan det vara en kanal. det kan vara en Prada. Det kan vara en Tom Och få den smarta. Det tror jag. Det, det var kunden i branschen.
1: Jo, och man kan eh, lägga till här också. att Vår smarta modul eh, konkurrerar ju inte med någonting i optikbranschen. Utan vi bara adderar någonting som den redan befintliga branschen kan bygga vidare på. Och jag kan dra ett, ett eh, exempel på ett motsatt förhållande. Det är så att den smarta klockindustrin upplevde ju ett, ett, eller har upplevt ett, ett väldigt stort um, paradigmskifte. Och det var ju så att när uh, det kom smarta klockor så hade ju den befintliga klockindustrin ett val att göra. Det vill att de sitter ju med otroligt många duktiga uh, hantverk inom finmekanik. Om de ska börja implementera Smart teknik, det vill säga eh, olika typer av elektronik, eh, batterier, display, så måste man göra ett val. Det finns få som har lyckats kombinera finmekaniken och elektroniken i det här fallet. Då. Men där konkurrerar ju den här nya tekniken mer än gamla. I glasögonfallet, och i, i, i vårt fall, så försöker vi bara addera en teknik. Man behöver inte välja bort någonting av det man gör idag. Så man kan använda befintliga. Metoder för att ta fram med befintliga processer för att skapa ny design, ny känsla, nya varumärken. Och sen då bara implementera smart teknik. Så det är ju verkligen stora skillnader. Och vi vill också uppmärksamma då att ja, men i klockindustrin så, det är inte så många som pratar om, men menar, redan 2017 så sålde ju Apple mer klockor, fler klockor. –en hela sexiska klockindustrin tillsammans. Så att en klocka idag har ju blivit eh, mer eller mindre ett smycke. Så Heuer eh, eller Omega... Eller Tagoy har ju för sig en smarta klockan själva. Men Omega eller Breitling eller Rolex... Eh, det är ju mer som ett smycke idag. Där vi försöker då inom glasindustrin... Bara för förädla för kan man säga... Och bygga vidare på det som redan finns inom varumärken och hela den branschen och hur glasindustrin är uppbyggd.
0: Jättebra. Ja men då säger jag bara tusen tack Micke och Thomas för att ni tog er tid att prata med mig i Optikerpodden. Jag tyckte det här samtalet var superspännande.
1: Stort tack själv. Tack för att vi fick vara med. Tack Jonas.
0: avslutningsvis så vill jag igen tacka Mikael och Thomas för att de tog sig tid att prata med mig i Optikepodden. Och jag hoppas att alla lyssnare har lärt sig något nytt om smarta glasögon. Och eftersom detta är årets sista avsnitt av Optikepodden så vill jag tacka alla lyssnare som lyssnat under året som gått. Och jag vill passa på att önska alla lyssnare en riktigt god jul och ett gott nytt år. Sist men inte minst så vill jag tacka optikmässan som sponsrar månadens avsnitt av Optikerpodden. Och med de orden säger jag, vi hörs 2023! Tack, ja, tack detsamma Thomas så mycket Jättekul att se er så här ja, ja. ja
1: Vi hörs och lycka
0: till med era projekt framöver
1: ja, Tack detsamma Ha
0: det gott right. Hej
1: hej